0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 83 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag
1: und wir freuen uns, mit Ihnen in die neue Woche zu starten. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir freut sich mein Co-Host Dr. Michael Gebert.
0: So ist es und auch heute begrüßen wir Sie zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Oliver, du strahlst ja förmlich. Was macht dich denn so glücklich?
1: Friedrich Merz, schneidig wie ein Kavallerist. Anders als der zauderne Kanzler Scholz ist unser wackerer Oppositionsführer mutig mit dem Schlafwagen nach Kiew gereist und hat doch Brücken gebaut und alle diplomatischen Verstimmungen aufgelöst. Keine zwei Tage später telefonieren Präsident Zelensky und unser Kumpanenpräsident Steinmeier und dem Genossen in Putin Spinnennetz wird verziehen. Fritze Merz sei Dank. Endlich kann nun auch Olaf Scholz seinen Koffer packen, um seine obligatorische Mekka-Reise
0: in Angriff zu nehmen. <lacht> Oh, 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 jetzt bist du anscheinend vom Sozi zum absoluten Merz-Fanboy konvertiert oder höre ich da doch ein bisschen Sarkasmus aus? Vor allem die Sorge
1: um den Oppositionsführer der Herzen und seine Social-Media-Kanäle. Bei so viel vermeintlichem Wahnsinn dachte ich ja fast, dass so ein Kollektiv aus Postillon und Anonymous ihn gehackt hätte und nun Satire auf seine Kosten macht. Ich gebe ja zu, dass ich letzte Woche auch zwei Posts abgesetzt habe. Der erste Post lautete, Stimmung machen, um Stimmen zu gewinnen. Friedrich Merz agiert unverantwortlich. Er hilft keinesfalls der Ukraine mit seiner Parteipolitik. Und der zweite Post war mir besonders wichtig. Olaf Scholz ist keine Wurst. Er ist der Kanzler der Bundesrepublik
0: Deutschland. Dies gilt es zu respektieren. Sehr gut. Und dass du mal Wolfgang Kubicki zitierst, deutet, definitiv auf den ernster Lage hin. Aber ich finde, mit beiden Posts hast du definitiv recht. Die Beschimpfungen des Botschafters Melnik sind ebenso inakzeptabel wie die parteipolitische und wahlkampfbedingte populistische Strategie von einem Herrn Friedrich Merz. Dessen Reise in die Ukraine war, denke ich, unter dem Prädikat durchschaubar. Alles nur ein Ego-Trip. Ja, das dachte ich auch, was für ein Fehler.
1: Wenn ich mir Twitter anschaue und auf die Netzgemeinde höre, muss ich eingestehen, Merz ist ein Held und Scholz die Leberwurst. Die Beleidigte. Denn wie soll man die Ruhmesgeschichten anders verstehen, die Merz und sein Oberpropagandist Armin Petschner Multari gerade verbreiten. Ich zitiere mal den CDU Vorsitzenden Ich bin, so Merz auf Twitter, Präsident Zelensky sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist. Der Weg ist frei für persönliche Begegnungen des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers mit Präsident Zelensky in Kiew.
0: Zitat Ende. Ja, mehr Pathos geht wirklich nicht. Und als mandatsloser, notorischer Populist nach Kiew gereist und als Held nach Hause gekommen. Das muss man erstmal hinbekommen. Und daran sollte sich natürlich auch dein Parteifreund Scholz, der Zauderer, mal ein Beispiel nehmen. Und wir haben ja noch ein weiteres Erweckungserlebnis die letzte Woche gehabt. Ich vermute, du meinst den offenen Brief der Intellektuellen. Ja, sogar zwei Briefe. Sophie Post hat denn der Kanzler dann schon lange nicht mehr bekommen. Denn erst von Emma, Chefin und Putin-Freundin Alice Schwarzer, samt Kompanen. Und dann die intellektuelle Gegenwaffe, quasi als Gegenreaktion der versammelten deutschen Waffenfreunde. Blickst du denn da irgendwie noch durch? <lacht>
1: naja, wenn man die Polemik der Debatte weglässt, ist es doch ganz einfach. Ich erkläre das mal. Der erste offene Brief von Alice Schwarzer und 28 erst unterzeichnenden Persönlichkeiten wie Alexander Kluge, H.A. Schult, Heinz Mack, Reinhard May, Martin Walser, Professor Merkel, Professor Weibel hier vom ZKM in Karlsruhe Professor Zielinski, Ranga Yogeshwar und Juli C. ist, anders als vielfach berichtet, ja keine Reaktion auf die Entscheidung im Bundestag und auch kein Aufruf an den Bundeskanzler, die Ukraine im Stich zu lassen, sondern sollte im Vorfeld dem Kanzler den Rücken stärken, weiterhin verantwortlich und zur Not auch bedächtig zu handeln und sich nicht so einfach dem neobelizistischen Druck zu beugen. Das war zu Zeiten, als der Spiegel titelte, wovor haben sie Angst, Herr Scholz, und überall vom Zögerer und Zauderer die Rede war. Das Problem war und ist nur, dass das Timing in dynamischen Zeiten leider etwas unglücklich war. Wirklich reflektiert worden ist der Brief nämlich erst, nachdem sich Scholz in der mehrstufigen Zeitenwende dann doch entschieden hat, dass wir nun schwere Waffen liefern. Aus dem Zauderer wurde dann ja Ende April, Anfang Mai der angebliche Kriegstreiber, so die neuen Vorwürfe. Und in dem Kontext wurde dann der Brief der 28 sogenannten Intellektuellen und ihrer Hunderttausenden Unterstützer aus der Bevölkerung als Verrat an der Ukraine verortet und im Eifer des Gefechts absichtlich oder versehentlich fehlgedeutet. Nach Scharfen Vorwürfen in Richtung von Alice Schwarzer und den weiteren Briefeschreibern formierte sich dann einige Tage später eine zweite Gruppe an Brieffreunden. Denen ging es aber nicht mehr wirklich um einen Appell an Scholz, sondern um die kraftvolle Gegenposition in der Debatte. Ironischerweise wird auch diese Gruppe medial als intellektuell bezeichnet, so als ob schon der Umstand des Briefeschreibens den Verdacht auf Intellektualität verdichtet. Vermutlich ein Irrtum. Zu dieser Gegenbewegung, die Waffenlieferung uneingeschränkt befürworten, gehören nämlich Springer-Chef Döpfner, der Grünen-Politiker Ralf Füchs, der ja mit seiner Lebensgefährtin Marie-Louise Beck schon sehr, sehr früh auf eigene Faust nach Kiew gereist war. Außerdem Dennis Yücel, ebenfalls ein Springermann oder FDP-Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Und natürlich Lumpenpazifistenexperte Sascha Lobo. Ich will jetzt gar nicht mutmaßen, welche der beiden Gruppen eher intellektuell ist, sondern nur festhalten, dass weder die einen noch die anderen die Ukraine im Stich lassen wollen. Beide Unterzeichnergruppen wollen Frieden und das Beste. Umso bedauerlicher sind Diffamierungen, dass Ali Schwarzer und ihre Mitstreiter die Ukraine den vergewaltigenden russischen Kannibalen, Zitat Klitschko, überlassen wollen. Unter solcher Polemik geht es anscheinend heutzutage in Deutschland nicht mehr. Ich finde es schade, dass unsere Debattenkultur nicht mehr zulässt, dass Sichtweisen und Argumente, die auch die Menschen hierzulande und auch die Menschen in der Ukraine beschäftigen, ausgetauscht werden. Man kann diese Meinung und diese Sorgen als falsch oder naiv einschätzen und mit eigenen Argumenten auch ablehnen, aber man sollte die Menschen nicht mit den Totschlagsargumenten Putin-Versteher und Vergewaltigungsrelativierer mundtot machen. Das ist genauso respektlos und kontraproduktiv wie die täglichen Beschimpfungen von Herrn Melnick. Und genauso wenig sollten wir in der Gegenreaktion die sehr präsenten Waffenbefürworter per se diskreditieren. Auch die sind nicht alle Lobbyisten der Waffenindustrie. Aber wir sollten stolz darauf sein, dass unser Kanzler und unsere Regierung mit dieser Frage gerungen hat und auch weiter ringt. Es kann nur und einzig ja um zwei Fragen gehen. Wie können wir den Menschen in der Ukraine helfen, schnellstmöglich wieder in Frieden zu leben? Und wie können unsere Politiker ihren Amtseid gerecht werden, im Interesse Deutschlands und unserer Bevölkerung zu handeln? Beides ist ja kein Widerspruch. Aber was keine Rolle spielt, ist, ob angeblich unser Ruf im Ausland leidet, was ohnehin Quatsch war und ist. Wir waren zu keinem Zeitpunkt der Gefahr ausgesetzt, international als kaltherziger Opportunist und Hilfeverweigerer wahrgenommen zu werden. Das war wirklich eine reine Kampagne à la The Republic. Auch sehr sichtbare ukrainische Stimmen wie Herr Botschafter Melnik oder deutsche Stimmen mit ukrainischen Wurzeln wie die Klitschkos oder Marina Weißband repräsentieren ja nicht eine homogene Gesamtheit der ukrainischen Bevölkerung. Sie können uns sicher in der innenpolitischen Debatte helfen, unseren Horizont zu erweitern, aber sie sind nicht der absolute Maßstab, der jegliche Sorge um die Folgen von immer mehr Waffen und um einen Dritten Weltkrieg automatisch als im lassen der Ukrainer aburteilen darf. Wir sollten mit mehr Respekt genauso um die Frage ringen, wie der Kanzler mit sich ringen musste und muss. Denn in einer Sache gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen. Die Verurteilung des Angriffskriegs durch Putin und der
0: Wunsch nach Frieden und Vermeidung von noch mehr Opfern und Schäden. Ja, danke Oliver. Das war lange und ausführlich, aber wertvoll und musste auch mal so gesagt werden und eingeordnet werden. Ich hoffe, unsere Hörern, Hörerinnen reflektieren da auch entsprechend und geben uns auch ihr Feedback. Was ich ehrlich mal, sage ich mal, auch in der medialen Debatte weitestgehend vermisst habe, ist, sind genau diese Ausführungen. Und als normaler Leser, Seher oder Hörer muss man doch einfach in den Eindruck kommen, dass Alice Schwarzer und ihre Mitstreiter die Ukraine quasi kaltherzig um des lieben Friedenswillens opfern und den, wie du auch ja erwähnt hast, vergewaltigenden Aggressoren zum Fraß vorwerfen wollen. Das gilt es auch zu echten, was man aber auch als Nicht-Feminist wohl Alice Schwarzer kaum ernsthaft vorwerfen sollte.
1: Fassen wir also zusammen über den Sinn, des symbolbeladenen Kiew-Tourismus von immer mehr internationalen Politikern und Interessensvertretern als Zeichen der Solidarität, kann man angesichts des Krieges sicher streiten und sicher auch einen skeptischen Blick darauf haben, bei Friedrich Merz und auch bei anderen. Aber es ist natürlich das gute Recht jedes Abgeordneten. Wie man dann danach aber damit umgeht, muss sich wirklich jeder Reisende selber fragen. Eine Schwarz-Weiß-Malerei ist in der Frage genauso falsch wie bei der Debatte um Waffen und Diplomatie. Und wir sollten einfach Respekt davor haben, wenn unsere Regierung und unser Kanzler es sich aus ihrer Amtsverantwortung heraus, auf die sie ja ein Eid geleistet haben, nicht einfach so leicht machen. Und von mir aus kann es noch 20 offene Briefe geben, solange man diese als Debattenbeiträge sieht und würdigt und nicht als skandalöse, absolute Forderungen, die dann halt in reflexartiger, unterkomplexer Reaktion verurteilt wird. Das wäre ja genauso simpel und falsch wie so eine Behauptung, alle
0: Tomaten aus Holland wären wässrig und untomatig. Ja, absolut, ich bin da komplett bei dir, dass wir dringend wieder mehr Offenheit für Argumente und konstruktive Debatten brauchen. Auch in Sachen Tomaten. Natürlich rennst du bei mir offene Türen ein. Ich als großer Tomatenfan, denn es gibt definitiv mehr als angeblich nur die holländischen Wassertomaten. Tomaten haben eine Arten- und Geschmacksvielfalt, die im Lebensmittelbereich ihresgleichen sucht. Und es gibt viel zu besprechen über die Geschichte der Tomate und deren Einordnung. Ich sehe schon beim Stichwort
1: Tomate sind wir Partner in Crime und bekommen leuchtende Augen.
0: Ja, zu Recht. Und wo wir schon dabei sind, lass uns doch das heutige Debattenthema zu Ehren der roten Gemüsefreunde widmen und einige Geheimnisse lüften und Erfahrungen teilen. Einverstanden. Nach einem
1: kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie unbedingt dran, gleich wird es lecker. Sie hören die Episode 83 der Turtle Zone Tiny Talks, dem Gemüsepodcast Ihres Vertrauens. Und an meiner Seite ein ausgewiesener Tomatenexperte. Michael, was macht für dich eine gute Tomate aus? Führ uns doch mal in die Welt der kleinen oder großen, kugeligen oder ovalen, meist roten Geschmacksbomben ein, die ja angeblich auch bald von Lieferengpässen bedroht
0: sein sollen. Ja, sehr gerne die Tomate, die Tomate, ja. Es ist eine geschichtsträchtige Gemüse oder... Obstsorte, dazu ein bisschen später, denn die Geschichte der Tomate geht auf die frühen Azteken um ungefähr 700 vor Christus zurück. Daher wird angenommen, dass die Tomate selber wirklich originalmäßig aus Südamerika kommt oder zumindest im amerikanischen Kontext zu sehen ist. Erst in dem 16. Jahrhundert wurden dann die Europäer mit dieser Frucht bekannt gemacht, als die frühen Entdecker ins e stachen, um die neuen Länder zu entdecken und auch natürlich auszubeuten. In ganz Südeuropa wurde die Tomate dann schnell in die Küche aufgenommen. Doch als sie sich nach Norden so langsam bewegte, sah man mehr und mehr Widerstand. Denn die Briten zum Beispiel bewunderten die Tomate zwar wegen ihrer Schönheit, glaubten aber, dass sie giftig war. Da ja ihr Aussehen mehr als an die Wolfsfürsiche der Zeit erinnerte. Rot als abstreckendes Signal, da giftig. Warum war das so? Relativ einfach. Nicht nur ein Aberglaube, sondern... Reiche Leute, und das war ja derjenige sozusagen Kontext, wo das immer dann die neue Ware probiert wurde, haben in der Zeit Besteck aus Zinn meist benutzt. Und da der hohe Bleigehalt in Zinn auch giftig war und den Kontext dann mit Lebensmitteln mit hohem Säuregehalt, wie bei den Tomaten dieser Zeit, hat es dazu geführt, dass Blei in die Nahrung gekommen ist, woran dann die Leute durch Bleivergiftung gestorben sind. Lustigerweise oder spannenderweise, arme Menschen, die von den Tellern aus Holz saßen, hatten diese Probleme nicht und daher auch nicht eine Abneigung gegen Tomaten. Eines der Gründe, warum denn besonders die Italiener, die im vorindustriellen Zeitalter, 19. Jahrhundert Extrem arm waren und auch ärmer als der Rest der europäischen Gesellschaften, die italienische Tomate zu sozusagen einem Revival geführt hat. Erst dann, im 19. Jahrhundert oder danach, sind viele wieder zurückgewandert nach Amerika, viele Italo-Amerikaner sozusagen, aßen von Haus aus die Tomate und haben dort auch zur Erfindung der Pizza beigetragen, denn es gibt keine Pizza ohne Tomatensauce und die Pizza, die ja im späten 1880er Jahren in Neapel erfunden wurde, sagt in der Geschichte hier, dass es eher Darum gegangen ist, bei dem Besuch der Königin Margarete, die erste italienische Monarchin, die es seit Neapolitanischer Überung Italiens gab, das auch zu feiern. Und darum machte man eine Pizza aus drei Zutaten, die die Farben der neuen italienischen Flagge repräsentieren sollten. Rot. Weiß und Grün. Und das Rot war die Tomatensauce, das Weiß der Mozzarella-Käse und das Grün der Basilikumbelag. Und daraus entstand dann die traditionelle Pizza Margareta, die es ja bis heute noch gibt. Mittlerweile haben wir in Europa knapp 43 äh, ja, auch eingeführte Tomatensorten mit verschiedensten bunten Benamsungen, aber es gibt natürlich über 18.000 andere verschiedene Stämme an Tomaten und die Variationen sind mannigfaltigst. Also man sieht schon, die Tomate hat nicht nur eine durchaus spannende Historie, sie ist geschmackig. Und ein wirklich noch lustiger Aspekt, den ich anbringen wollte, ist, ist denn Tomate jetzt Gemüse oder ist es Obst? Denn auch dort spielt wieder die Steuer mit. Denn man muss sagen, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Tomate als Obst eingestuft, um Steuern zu fahren, sparen. Denn es gab eine Gemüsesteuer. Und dann ging es darum, wieder ja, darauf Steuer zu bekommen, weil der Staat sich finanzieren musste. Und der oberste Gerichtshof hat dann eingestuft, dass die Tomate kein Obst mehr ist sondern als Gemüse entsprechend besteuert werden muss. Wirklich, vielen Dank für diese spannende
1: Einführung. Das waren jetzt ja wirklich einige ganz, ganz interessante Episoden und Anekdoten. Die Tomate. Wie du es gesagt hast, es gibt unendlich viele Sochten und Untersorten und Farben, Formen und Schattierungen. Das wird eigentlich nur noch übertroffen von der Vogelwelt. Es gibt Salattomaten, Strauchtomaten, Stabtomaten, Fleischtomaten, Roma-Tomaten, Cocktailtomaten und, 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 und. Und ich liebe ja Tomaten und neben Erdbeeren und Orangensaft würde ich die Tomate unbedingt zu den drei Dingen zählen, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Ich kann auch jeden Tag Tomaten essen, am liebsten sehr basic, mit gutem Öl und Salz, mit Schafskäse oder Mozzarella. Und auch eine frische Tomatensuppe ist etwas Feines. Soweit, bitte gut zuhören, mein Wink mit dem Zaunpfahl an den Chefkoch der Gastronomie hier im Studiogebäude. Der ist wirklich ganz geschafft, jegliche Verwendung von Tomaten zu vermeiden. Jeden Tag mittags diese Enttäuschung bei mir. Höchstens mal Tomatensoße aus der Dose für die Pasta findet Verwendung. Welche vertanen Chancen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht hört er ja heute Morgen zu. Den vielgescholtenen Holländern verdanken wir übrigens einen Tomatengeheimtipp und dessen Genuss verdanke ich wiederum Deiner Empfehlung, Michael, die Honigtomate aus Mexiko nun liebevoll in einem holländischen Honigtomatenpalast gezüchtet und geerntet. Eine Cocktailtomate, die zur höchstpreisigen Premium-Kategorie zählt und äußerst geschmackvoll ist. Die kostbare Samensorte nennt sich Piccolo und die Aufzucht ist eine Kunst, die sich aber bezahlt macht im einzigartigen Geschmack, und auch im Preis. Im Handel kostet ein Kilo des Roten Golds mehr als 25 Euro. Man kann Honigtomaten auch natürlich selber im Garten anpflanzen, wenn man sich die entsprechenden Samen besorgt. Industriell gibt es derzeit aufgrund des Patentschutzes aber nur einen einzigen Züchter, der in seinem Tomatenimperium ein eigenes geschlossenes Ökosystem für die Honigtomate geschaffen hat. Und ein Gutteil des Preises macht natürlich diese Deluxe-Behandlung der Beeren, denn du hast es eben ja richtig gesagt, Tomaten sind zwar für uns mittlerweile Gemüse, aber gehören eigentlich zu den Beeren, und eine perfekte frische Logistik hin zum Großhandel und in den Feinkosthandel aus. Die Honigtomatenpalastgebäude stehen im holländischen Naaldwijk in einer Region mit unendlichen Gewächshäusern für Blumen und Gemüse. Doch für die Honigtomate ist nur das Beste gut genug. Sie wachsen wie im Fünf-Sterne-Hotel auf und die Gewächshäuser werden wie Reinräume oder ein Rechenzentrum gegen Bakterien und andere Tomatenfeinde geschützt. Der ganze Anbau von der Ausgestaltung des Gewächshauses, der verwendeten Erde, der Nährstoffe und der Art der Befeuchtung und der Ernte wird wie das Coca-Cola-Geheimnis gehütet. Die Stauden werden ca. zweieinhalb Meter hoch und reifen dann in rund zwei Monaten. Weltweit sind die Tomaten als Mexican Honey bekannt, wegen ihrem Ursprung. Und Mexiko ist auch bis heute noch vor Russland einer der zehn größten Tomatenproduzenten der Welt. Aber seine berühmte Honigtomate ist nun eine hübsche Holländerin. Es wird immer von einem süßen Geschmack gesprochen. Ich finde aber, dass das ein wenig in die Irre führt. Die Honigtomate kann man sicher sehr gut auch als edlen Snack verputzen, aber ich liebe vor allem die Bissfestigkeit und den, ja, ich würde mal sagen, erfrischenden tomatigen Geschmack. Süß finde ich das nicht, sondern aromatisch. Aber das ist vielleicht ja auch nur eine Frage der richtigen Worte. Vielleicht spricht ja so der Tomatenkonisseur von Süße, ich würde das nicht tun. Es ist, es ist so eine Geschmacksexplosion dieser Nachtschattengewächse oder Liebesäpfel, wie ja die Tomaten im 16.
0: Jahrhundert auch genannt wurden. Ja, die Liebesäpfel. Das ist ja wirklich eine Ode an die Tomate, die du jetzt abgegeben hast. Und ich hoffe natürlich inbrünstigt, dass dein Catering-Partner hier im Studiogebäude das auch hört, wenn du da wirklich dieses Liebeslied auf die Honigtomate singst. Man muss auch zu sagen, deswegen im Gewächshaus, weil die Honigtomate eine ganz, ganz zarte Haut hat und sehr regenempfindlich ist und dann einfach die Haut platzen würde. Und wir wissen ja, dass nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich der Verbraucher eine astreine Frucht oder ein astreines Gemüse möchte und ein bisschen angedätscht geht halt nicht. Also insofern wird da Wert drauf gelegt. Das Spannende an der Tomate sind natürlich auch die Namensgebungen. Es gibt dort solcher wie die Rebel Alliance. Das war eine in dem Fall aus den USA stammende Multiflora Cocktailtomate, die der Honigtomate ein bisschen ähnlich sieht und da ist der Züchter der Russ Ecato, ehemalig italienischer Einwanderer, seine Ureltern kamen aus Italien. Aber er ist großer Star Wars Fan und hat sich es nicht nehmen lassen, diesen ungewöhnlichen Namen für seine Sorte auch patentieren zu lassen und schützen zu lassen. Also man sieht schon, ob nun Onkel Gustav, Little Heartbreaker, Lotus, Zuckertraube, Miri, Miri oder Rosella. Es gibt unendlich viele spannende Namen und unendlich viele auch spannende Ausprägung im Sinne von Farben, denn die schwarze Tomate oder dunkelbraune Tomate, wie jetzt zum Beispiel eine Edith Bernhard, ist nicht schlecht. Sie sieht nur völlig anders aus und wird auch entsprechend von der Geschmackskomposition unterschiedlichst aufgefasst und zwar auch nach Zubereitungsart. Ob nun roh, gekocht oder eingelassen oder gedünstet, die Tomate verändert die Geschmackskomposition in Inhalt, Reichlichkeit und Ausgeprägtheit permanent. Und diese seltenen Tomatensorten, wie zum Beispiel die Grim, Green Grim Cherry Tomate, die jetzt aus Vancouver kommt und sehr grünlich ist, ist in sich so Unendlich geschmacksvoll, dass es schon fast sich lohnen würde, quasi in Form eines Tomatenquartetts alle Tomaten mal aufzulisten, die erhältlich sein könnten und dann damit zu ihrem Obst- und Gemüsehändler zu gehen und die auch mal einzufordern und auf die große Reise der Tomate zu gehen.
1: Da hast du sicherlich recht. Wahnsinn, wie facettenreich die Natur ist. Das passt natürlich nicht so in unser Mainstream-Gemüseangebot mit diesem normierten Aussehen. Wir kaufen und essen ja meist die roten Tomaten, manchmal so als Cocktail-Snack-Tomate auch gelbe. Du hast es eben gesagt, es gibt die schwarzen Tomaten. Eine berühmte Sorte dabei ist auch Black Crim, die besonders würzig und aromatisch ist aber vor allen Dingen auch gesund sein soll, wobei die Black Cream ja eher bräunlich ist, aber es gibt eben auch so diese richtig dunklen schwarzen Tomaten, auch als Fleischtomaten. Ich glaube, da muss der eine oder andere ja, Verbraucher dann doch erstmal den Kopf ausschalten, wenn er sich vielleicht so spontan fragt, ob man die denn noch verzehren kann oder ob die braune bis schwarze Färbung doch eher auf eine Überreifung hindeutet, was natürlich nicht der Fall ist. Aber in der Tat brauchen die dunklen Tomaten etwas länger bis zur Reife und für alle Feinschmecker und experimentierfreudigen Genießer ist das auf jeden Fall ein Tipp wert. Du hast ja schon einige Besondere Exemplare erwähnt, ich möchte auch nochmal ein paar in den Ring werfen, zum Beispiel auch grüne Tomaten wie der Green Tiger oder rosa-rote Tomaten wie die Pink Tiger. Das sind wirklich Exoten. Die haben jeweils so eine etwas länglichere Form und werden daher auch Flaschentomaten genannt. Es gibt aber auch Tomaten, die erinnern an Kiwis und solche, die an Physalis erinnern eine wahre Rarität ist sicherlich auch die Aunt Ruby's German Green Fleischtomate, die so eine grün und ockere Färbung und dann einen rötlichen Blütenstil hat und ein wenig schrumpelig von außen aussieht. Die Belcour Salattomate sieht aus wie eine Feige und eine ganz besondere Schönheit ist auch die gelbe Cocktailtomate Yellow Pear in Pfirsichform. Kennen das ja alle mittlerweile allerortens, mindestens einmal im Jahr, so eine Bierbörse als Eventformat. Das wäre natürlich auch wirklich mal eine tolle Idee für Tomaten, wo man sich wirklich durch all diese Sorten durchprobieren kann. Und in der Tat gibt es sowas im Kleinen auch ab und zu schon. Als Großstädter muss man da sicherlich ein wenig googeln und dann aufs Land fahren. Ein Star bei einer solchen weltweiten tomaten Börse wäre dann sicher auch die orange-rote Cocktailtomate Blue Pits aus den USA, die außen schwarz-blau ist. Aber anders als bei Bier ist es natürlich sehr aufwendig, Tomaten aus aller Welt anfliegen zu lassen, wenn diese vielleicht auch wegen Vorschriften oder Patentschutz einfach nicht lokal angebaut werden dürfen. Insofern bleibt vor allem das Entdecken auf eigenen Reisen und der bewährte Tipp, in fremden Ländern unbedingt die Markthallen aufzusuchen und dann nach den exotischen Tomaten Ausschau zu halten. Das geht... Auch bei uns im Nachbarland Österreich mit der violett-blau-gelben Salattomate Edith Bernhard, die du
0: eben ja auch schon genannt hast. Auch ein wirklich leckeres Schmuckstück. Absolut, das ist doch mein Ziel, quasi eine Tomaten-Expo zu starten. Ich werde das mal bei unseren Leuten in Dubai anbringen, vielleicht in Dubai. Ich halte es da mit einer alten deutschen Tomate, das ist eine Ochsenherztomate aus dem 50er Jahren, der heißt Vater Rhein, wie der Fluss. Die gibt es kaum mehr, ist aber ein ganz traditionelles, wunderbares Gewächs, ist robust und wirklich schmeckt auch ganz herzig und kann aufgeschnitten werden und ist eine ausgezeichnete Gourmetonate. Ich sehe schon, es gibt wahnsinnig viel mehr zu besprechen. Gehen Sie einfach mal vielleicht ins Internet, schauen Sie sich die Tomaten an, gehen Sie in Ihren Obst- und Gemüsehändler und probieren. Spielen Sie sich durch. Ich glaube, die Tomatenkonnoisseure unter sich wissen Bescheid. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen natürlich auch diese Woche einen ganz hervorragenden Wochenstart. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und bis auf die nächste Woche wieder, wenn es heißt Turtle Tiny Talks. Guten Appetit! Turtle Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 977 90715